0: Spectra, der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.
1: Die Dimension dieses, dieses elektronischen Patientendossiers wird häufig unterschätzt. Und ähm, wenn ich Dinge höre wie, ja, wir sollten doch mal Marsch halt machen und alles nochmal überlegen, wenn man sich überlegt, wie lange das es dauerte, bis ein solches elektronisches Patientendossier in der Schweiz etabliert war, wie viel investiert wurde von allen Seiten, dann äh, würde ich sehr davon abraten.
2: Es ist ein großes Wechsel, es ist auch ein kulturelles Wechsel. Jetzt muss man dann weg vons Papier, weg von, die Daten liegen ein bisschen hier, ein bisschen da. Jetzt ist alles zentral, es ist einfach etwas Neues. Und ich glaube, das ist dann vielleicht ja, ein erster Schritt auch in diesen in diese paradigmen Wechseln.
3: Im Moment ist es sicher auch ein, ein Stück weit ein Treiber, es, es bringt die Digitalisierung voran. Allein schon deswegen ist das EPD dienlich für die Digitalisierung des Gesundheitswesens.
0: Das elektronische Patientendossier, kurz EPD, prägt die Zukunft der Gesundheitsversorgung unseres Landes. In den letzten Jahren wurden die technischen, organisatorischen, aber auch die rechtlichen Grundsteine gelegt. Nun ist das EPD da und wird noch kaum genutzt. In diesem Podcast erfahren Sie die Gründe, die Herausforderungen und woran die Beteiligten momentan arbeiten, damit der Stein ins Rollen kommt. Martin burki übernahm vor einem Jahr die Leitung von eHealth Swiss. eHealth Swiss ist die Koordinationsstelle des Bundes und der Kantone, wo die Fäden aller elektronischen Gesundheitsdienste zusammenlaufen, auch die des EPD. In den letzten Monaten waren Sie und Ihr Team vor allem mit der Entwicklung von Austauschformaten beschäftigt. Das heißt, Sie machen sich Gedanken, in welchem Format Daten zur Verfügung stehen müssen, damit sie austauschbar sind.
2: Das Ziel mit diesen Austauschformaten oder diesen strukturierten Daten ist dann sicherzustellen, dass wir dann alle nötigen Daten dann äh, sammeln und dann, dann damit etwas anfangen zu können. Also es gibt dann die technischen Aspekten da muss man dann die internationalen Standards auch mit berücksichtigen, dass wir dann kompatibel sind in der Zukunft auch. Also da muss man sich einigen über die Sprache, die man benutzt, wie man das codiert wie man das braucht. Aber wir müssen uns auch einigen auf die Inhalte. Und dann müssen auch die Experten, haben da auch eine Rolle, was sind da die Bedürfnisse, was sind die Informationen, die in diesen Austauschformaten unbedingt vorhanden sein müssen. Da muss man dann auch ein bisschen so ähm, von, von, von draußen hören, was, was müssen wir dann in diesen Austauschformaten ähm, mit, mit reinnehmen. Seit dem 1. Juni 2023
0: ist die gesetzliche Grundlage da, Daten auch strukturiert im EPD abzulegen. Strukturierte Daten sind austauschbar. Das heißt, sie können dann beispielsweise vom Spital zur Physiotherapeutin weitergegeben werden, in einem Format, das bearbeitbar ist. Ohne, und das ist wichtig, dass der Datenschutz oder die Datensicherheit leidet.
2: Also diese Daten gehen von A nach B, also das ist auch das Ziel von diesem Austausch, von diesen Daten, also A ist zertifiziert, B ist zertifiziert, aber auch der Weg zwischen A und B ist dann geprüft und das läuft auch nach internationalen Standards im Hinblick auf Datensicherheit und da versuchen wir dann so hoch, also die höchsten Sicherheitslevel dann zu erreichen. Bezüglich Datenschutz, ähm, dem Patient kann sagen, wer dann seine Daten dann zugreifen darf. Also er kann dann selber verwalten und gibt dann den Zugriff. Also es ist nicht so, dass die Daten, die dann im EPD sind, für alle für, für, zur Verfügung stehen. Er muss dann sagen und freischalten, ah, dieser Spezialist ähm, darf jetzt alle meine Daten sehen oder nur ein Teil davon.
0: Das zweite große Thema, an dem Martin Burki-Bitte momentan arbeitet, ist die sogenannte Tiefenintegration. Eine Tiefenintegration ist eine technische Schnittstelle, die die Primärsysteme der Anbieter mit dem elektronischen Patientendossier verbindet.
2: Also der Ziel von einer tiefe Integration ist dann, wenn zum Beispiel der Arzt in seine Praxis arbeitet, er hat sein Primärsystem, also seine Dokumente und seine Software, mit dem er arbeitet, dort sind dann Informationen gesammelt und damit er nicht zweimal das Gleiche dokumentiert muss und so, es wäre dann, so schön wie möglich mit einer tiefe Integration, mit einem Klick, gehen auch die relevanten Dokumente direkt ins EPD von dem Patient. Schon bekommt dann der Arzt zum Beispiel eine Meldung, dass der Patient eine EPD hat und dann können dann die Dokumente reibungslos einfließen
0: Der große Vorteil der Integration ist also, dass die Daten nicht mehr doppelt erfasst werden müssen. Eine solche tiefen Integration bereits umgesetzt hat die Spital-Turga-Gruppe. Sie haben all ihre Spitäler und Kliniken mit dem EPD verknüpft. Das Projekt Tiefenintegration dauerte rund ein Jahr, sagt IT-Projektleiter Nico Altweg. Es wurde im Vorfeld viel getestet und ausprobiert. Die Umstellung selbst erfolgte dann aber relativ unaufgeregt.
3: Ja, und strich war es auch einfach eines von sehr vielen IT-Projekten, die wir Jahr für Jahr äh, durchziehen. Und so haben wir auch das EPD-Projekt, die EPD-Integration, äh, durchgezogen. Wir waren ein Projektteam von vier, fünf Personen innerhalb des Spitals. Äh, wir haben uns regelmäßig getroffen in Schurfixes alle zwei Wochen zusammen mit der Stammgemeinschaft E-Sanita und äh, haben das Thema äh, nach und nach uns erarbeitet. Ja. Es war dennoch... Komplex, also es, man darf das nicht unterschätzen, es ist keine einfache Thematik. Von daher musste man sich sehr viel selber erarbeiten. Es war auch sehr viel Entwicklungsarbeit tatsächlich noch zu tun. Aber am Ende ja, haben wir es geschafft, so, so wie viele andere Projekte auch.
0: Schlussendlich gehe es darum, Schnittstellen zu bauen, sagt IT-Projektleiter Nico Altweg. Und das sei sich die Informatikabteilung eines Spitals gewöhnt. Dennoch waren genau diese Schnittstellen auch die größte Herausforderung bei der tiefen Integration.
3: Es sind sehr viele Schnittstellen zu bauen ähm, für die, den Stammdatenabgleich, für den Berichtsaustausch, für die Authentifizierung der Hilfspersonen und der Gesundheitsfachpersonen. Also es ist ein, natürlich ein enormer Datenverkehr in alle Richtungen, den man produziert mit der tiefen Integration. Das war schon der Hauptknackpunkt, diese, diese vielen Schnittstellen, auch hier auch vieles neu zu entwickeln, nichts, worauf man aufbauen kann. Und das war auch die Hauptarbeit. Es war es war komplex, aber doch, ich meine, wir haben gute Fachleute bei uns. Also es ist im Endeffekt sind es doch Themen, mit denen man sich im Alltag beschäftigt in der Informatik. Also es ist nicht so, dass das komplett alles neu ist. Es ist einfach ein bisschen anders, aber man bekommt das hin. Und natürlich, die, die Vorteile der tiefen Integration liegen auf der Hand. Ich glaube, für ein Spital führt schlussendlich nichts daran vorbei. Die Alternative ist die Portallösung. Das heißt, ein manueller Upload, Download von Dokumenten für jeden Patienten, jede Patientin. Das möchte man
1: nicht.
3: Das kann man irgendwann gar nicht mehr händeln. Wenn man davon ausgeht, dass irgendwann wirklich viele Personen in der Schweiz eine EPD haben, dann ist das nicht bewältigbar. Dann funktioniert eigentlich nur die integrative Lösung.
0: Viel genutzt wird die Möglichkeit dieses automatischen Datenaustausches zwischen Primärsystemen, der Spitäler und dem EPD zwar noch nicht, denn noch nicht viele Patientinnen und Patienten haben überhaupt ein elektronisches Patientendossier. Trotzdem sei jetzt der richtige Zeitpunkt für die tiefen Integration gewesen, findet Nico Altweg. Ja, sicher zwei
3: Aspekte. Einerseits möchte man ein Thema nicht unbedingt zwei, drei, viermal an, anpacken. Natürlich hätte man jetzt erstmal mit der Portallösung starten können. Auch das wäre Arbeit gewesen. Auch da muss man Personen schulen. Man muss das irgendwie in seine Prozesse integrieren. Natürlich, es wäre weniger technisch gewesen. Ja, so haben wir uns den Schritt eins gespart und dann wirklich direkt die Integration gemacht. Der zweite Punkt ist, man kann davon profitieren, dass vielleicht das, das, das Projekt noch nicht so stark verbreitet ist, respektive das EPD an sich noch nicht so stark verbreitet. So hat man Gelegenheit, mit relativ kleinen Benutzerzahlen zu üben, wenn man so möchte. Man kann sich langsam an die Prozesse herantasten, kann das auch noch verbessern bei Bedarf. Und ich glaube, das macht es viel einfacher, als, als eben wenn, wenn, wenn man starten muss, wenn schon die ganze Bevölkerung ein EPD hat.
0: Die Spital-Turga-Gruppe ist damit gerüstet für die digitale Zukunft. Und viele weitere Spitäler werden folgen, denn die Spitäler der Schweiz sind gesetzlich dazu verpflichtet, sich dem EPD anzuschließen. Und etwa die Hälfte aller Spitäler haben das bereits getan. Das Ziel ist, dass sich aber auch alle anderen Gesundheitsinstitutionen dem EPD anschließen, Apotheken, Arztpraxen, Heime. Andererseits sollen natürlich auch möglichst viele Personen in der Schweiz ein EPD eröffnen. Mittlerweile besitzen 28'000 Personen in der Schweiz ein solches Dossier, Stand September 2023. Die Zahlen haben in den vergangenen Monaten zwar zugenommen, aber natürlich gäbe es hier noch viel Luft nach oben. Das sei ein Teufelskreis, sagt Martinburg-Gebitte von eHealth Swiss.
2: Ja, wir haben dann wie zwei Teufelkreise, die im Moment die wir dann unbedingt brechen müssen, damit wir vorwärts kommen. Also Teufelkreis 1 ist dann Gesundheitsfahrtperson, wollen sich nicht unbedingt anschließen, weil sie genau wie keine Patienten haben, die ein EPD haben. Patienten lassen sie sich auch kein, also eröffnen sich auch kein Dossier, weil eben mein Spital oder mein Arzt nicht angeschlossen ist, deswegen bringt es mich nicht. Das ist dann der erste Teufelkreis. Der zweite ist dann auf der Seite Leistungserbringer und die Primärsystemhersteller. Also die Leistungserbringer, Gesundheitsfachpersonen sagen, ja, ich habe keine tiefe Integration, es ist mir dann schwierig, ich muss viel Zeit für das EPD dann verbringen, die, die Sachen zweimal speichern, aber dann äh, sagen dann die, die Softwarehersteller, ja, mich hat niemand, ich habe zu so wenig Leute, die dann mit dem EPD arbeiten, dass jetzt bei mir Sinn macht, dass ich etwas da entwickle. Das ist dann der zweite Teufelkreis, den wir abbrechen müssen. Um diese Teufelskreise
0: zu durchbrechen, startete das Bundesamt für Gesundheit diesen Sommer eine nationale Informationskampagne unter dem Namen «Das EPD wirkt». Die erste Zielgruppe dieser Kampagne waren die Gesundheitsfachpersonen. Ihnen wurden die Vorteile des elektronischen Patientendossiers aufgezeigt.
2: Für die Versorgung, ich sehe auch alle diese Zeit, die man dann für diese administrativen Fragen äh, verbringt oder verbringen muss für die Gesundheitsfachperson. Wenn jemand zu Hause geht nach einer OP, dann kommt die Spitex, sie muss dann ständig rumtelefonieren, um alle Infos zu haben. Da hätten wir dann mit dem EPD alles zentral. Da kann man das verfolgen, kann man auch eben nicht mal... Man kann sich dann sicherlich dann ein paar Telefonaten so sparen. Das bedeutet mehr Zeit danach für die Pflege und dann für die Zeit mit dem Patienten. Ähm, ich sehe auch alles, was man dann sparen kann auf der Seite Untersuchungen. Wie viele Doppelspurigkeiten gibt es? Ähm, Patienten, die verschiedene Krankheiten haben, haben zum Beispiel regelmäßig Blutuntersuchung. vielleicht mal zwei, dreimal nacheinander. Das macht keinen Sinn. Und diese Zeit, kann man dann eben zum Guten der Patienten nützen.
0: Kommunikation sei jetzt wichtig, und zwar auf allen Ebenen und regelmäßig, sagt Martin burki In einer zweiten Phase dieser Informationskampagne werden auch die Patientinnen und Patienten besser über das elektronische Patientendossier aufgeklärt. Diese zweite Phase findet im Verlauf des nächsten Jahres statt. Mehr Bekanntheit für das EPD wünscht sich auch Nikolai Lütschk. Er ist Geschäftsführer der Stammgemeinschaft eHealth Aargau. Über 80 Leistungserbringer sind hier angeschlossen. Die Stammgemeinschaft ist sowohl Ansprechperson für Patientinnen und Patienten, aber auch für Spitäler, Arztpraxen, Pflegeheime.
1: Die erste Rückmeldung, die wir häufig von Patientinnen und Patienten kriegen, wenn sie denn so ein Dossier eröffnet haben, ist, ja, aber wo sehe ich denn jetzt meine Hausärztin? Also ich glaube, es wäre wichtig, dass die Fachpersonen einheitlich mit diesem Dossier arbeiten, als ersten Schritt, weil solange ich da meine Hausärztin oder meinen Hausarzt nicht drin sehe, ja, ist das so, ist das so mittelspannend, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite bin ich überzeugt, sollten, sollten wir eine Variante schaffen, um Menschen, eine einfache Verwendung des elektronischen Patientendossiers zu ermöglichen. Also so ein bisschen, ich möchte eins und ich bin grundsätzlich bereit, meine Daten mit meinen mich behandelnden Fachpersonen zu teilen. Und ich kann das aber jederzeit auch anpassen oder ähm, entsprechend wieder die Kontrolle übernehmen. Ich glaube, das wären wichtige Schritte, um, um, um das EPD wirklich für eine breite ähm, Bevölkerung wirklich attraktiv zu machen.
0: Ich Kümmert sich derzeit um ein großes Projekt. Es geht um die Integration der Impfdaten der Stiftung meineimpfungen.ch ins elektronische Patientendossier. Die Plattform meineimpfungen.ch wurde im März 2021 wegen schwerwiegender Sicherheitsmängel vom Netz genommen. Impfdaten von 300.000 Personen waren damit blockiert. Bis jetzt. Nikolai Lütschk und sein Team von eHealth Aargau Arbeiten momentan daran, eine Plattform aufzubauen, um die Daten ihren rechtsmäßigen Besitzerinnen und Besitzern zurückzugeben. Zum Beispiel via EPD. Im Dezember startet die Pilotphase wir
1: möchten den Nutzerinnen, den ehemaligen Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihre Datenschutzrechte wahrzunehmen. Und das bedeutet eben nicht nur, dass sie diese Daten wieder bekommen, sondern auch, wenn sie finden, ja, dieses Endeavor meine Impfungen, das ist mir jetzt zu viel, ich habe wirklich die Nase voll, dann werden sie auch die Möglichkeit haben, diese Daten abschließend zu vernichten. Das ist eine von drei Varianten, sie können die Daten selbstverständlich auch automatisiert, digital auf PDF und strukturiert beziehen und als dritte Variante, wenn Sie schon ein EPD haben, können Sie diese Daten direkt in Ihr bereits vorhandenes EPD hochladen.
0: Die Impfdaten seien intakt und sicher aufbewahrt worden, so Lütschk.
1: Wir haben ähm, nationale Expertinnen und Experten mandatiert, um uns einen Einblick zu geben, was genau mit diesen Daten passiert ist und was vor allem eben auch nicht. Und das ist schwierig, das ist Forensik. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was war die Situation bei meinen Impfungen, die Situation nachher und die Situation bei uns. Und wir haben festgestellt, dass die Chance auf Manipulation verschwindend klein ist.
0: Entsprechend wichtig ist nun der Blick auf den Datenschutz. Eine hundertprozentige Sicherheit gäbe es nie, nirgends, sagt Nikolai Lütschk.
1: Aber das EPD wurde von Anfang an mit Fokus mit klarem Fokus auf Datenschutz und Datensicherheit aufgebaut das das ist für uns alle problemlos ersichtlich, weil die Handhabung nicht immer einfach ist. Und das ist ein bisschen das Geschäft, das hier gemacht werden muss. Je sicherer das etwas ist, dann leidet allenfalls manchmal auch ein bisschen der Komfort. Oder wenn etwas sehr, sehr einfach ist, dann besteht immer die Gefahr, dass es nicht so sicher ist. Das EPD wurde sicher aufgebaut. Wir verwenden eine sichere digitale Identität, um da zuzugreifen, die Organisationen, die das elektronische Patientendossier anbieten, die sogenannten Stammgemeinschaften, werden jährlich unabhängig zertifiziert, es wird wirklich genau hingeschaut, werden diese Vorgaben eingehalten, sind die Daten verschlüsselt, ist klar geregelt, wer zu was Zugriff hat. Also es ist wirklich ein, 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 ein sicheres Ökosystem und, und das wird auch wirklich regelmäßig von Dritten überprüft. Und auch wir sind verpflichtet, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gesundheitseinrichtungen, regelmäßig zu prüfen, halten sie sich an die Regeln ähm, und so weiter. Also es ist wirklich ein Ökosystem, das von Anfang an auf Sicherheit setzt.
0: Übrigens, die persönlichen Impfdaten im EPD ablegen, das können ab Anfang nächsten Jahr alle, die bereits ein EPD eröffnet haben. Denn das EPD wird ab nächstem Jahr um das Modul E-Impfungen erweitert. Und es kommen noch weitere Erneuerungen dazu, erklärt Martin Burkibitte von eHealth Swiss. Beispielsweise ein elektronischer Medikationsplan.
2: E-Medikation kommt dann ab 24 und das ist dann der E-Medikationsplan. -Medikation, und das ist dann sicherlich für die Patienten auch einen großen Mehrwert, auch für die Gesundheitsfachpersonen. Da hat man einen Plan, wo alle Medikamente, die wir nehmen, dokumentiert sind. Und das kann aktualisiert werden und das kann dann helfen, auch zu sagen, welches Medikament der Patient nimmt, auch in einer Notfallsituation oder so. Das ist dann sicherlich eine, eine guter Use Case für die nächsten Monate.
0: Das elektronische Patientendossier wird auch in Zukunft ständig ausgebaut. In Planung sind digitale Rezepte oder auch die Möglichkeit, einen Notfall- oder einen Allergiepass im EPD zu hinterlegen. Nebst der technischen Weiterentwicklung arbeitet die Koordinationsstelle auch an der Benutzerfreundlichkeit des EPD. Die Eröffnung eines EPD, derzeit teils noch etwas umständlich, soll zukünftig einfacher und flächendeckend digital funktionieren. Auch die Kommunikation sei ein wichtiger Fokus, so macht in Buchgebiete
2: ja, in den nächsten sechs Monaten haben wir dann noch, ähm, äh, arbeiten wir noch an der Weiterentwicklung von diesen Austauschformaten. Äh, wir haben jetzt definiert und priorisiert mit den verschiedenen Stakeholders und äh, wir werden dann eben zum Beispiel die E-Rezepte, eine Notfallpass äh, entwickeln oder die Spezifikation reingeben, dass es dann pflichtig wird und äh, da sind wir dran. Die tiefe Integration wird immer äh, uns dann beschäftigen an die Kommunikation äh, müssen wir auch arbeiten. Ähm, wir müssen dann jetzt die, die Kampagne in die Bevölkerung dann vorbereiten. Es muss eben wirklich bekannt werden. Es gibt schon etwas, es funktioniert ja schon.
0: Auch der Bundesrat will das EPD weiterentwickeln. Im Juni dieses Jahres schickte der Bundesrat eine entsprechende Gesetzesvorlage zur umfassenden Revision des EPD in die Vernehmlassung. Darin enthalten ist zum Beispiel die Möglichkeit eines Opt-out-Modells. Grundsätzlich würden dann alle in der Schweiz wohnhaften Personen automatisch eine EPD erhalten. Wer das nicht möchte, würde sich aktiv abmelden müssen. Die Revision umfasst noch weitere Maßnahmen. Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime müssen heute schon ein elektronisches Patientendossier führen. Zukünftig sollen alle Leistungserbringer dazu verpflichtet werden, also auch Arztpraxen, Apotheken, Physiotherapeuten und so weiter. Martin bitte. Leiterin der Koordinationsstelle, ist überzeugt, dass diese Maßnahmen einen weiteren Schub fürs EPD bringen werden. Sie hofft aber auch, dass der EPD-Stein schon vorher ins Rollen kommt.
2: Ja, ich hoffe, dass wir dann, äh, eben muss man eine kritische Masse erreichen, seitens von den Gesundheitsfachpersonen genauso wie auf, auf die Patienten. Und dann, wenn, wenn wir diese Schritte dann durch sind, dann sehen wir dann wirklich diesen Mehrwert, bin ich sehr überzeugt.
0: Der aktuelle Stand des elektronischen Patientendossiers sehen Sie jederzeit auf der Webseite der Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kanton auf www.i-health-swiss.ch. Weitere Informationen zum EPD für Privat- und Fachpersonen sind auf der Webseite www.patientendossier.ch zu finden. Beide Webseiten sind im Webtext zu diesem Podcast verlinkt. Das Team von Spectra Podcast bedankt sich für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass die Kampagne Das EPD wirkt bald Früchte trägt und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vom Mehrwert des EPD überzeugt werden. Denn nur wenn möglichst viele mitmachen, kann das elektronische Patientendossier seine volle Wirkung entfalten. Spectra, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.